0: Мене звати Богдан Шумилович, я працюю в Центрі міської історії, керую проектами публічної історії, також роблю дослідження є істориком та мистецтвознавцем. І серія наших розмов буде стосуватися того, як ми бачимо те, що ми бачимо. Це якраз досить цікава можливість поговорити про те, що не можна побачити. Так? Тобто режим радіооповідей або подкастів, він не передбачає переглядів. І наша справа буде в тому, як можна, власне, говорити про те, що ми бачимо. Успішні люди це вічні студенти. Микай цікаву пару, будь успішним! Античність це чудове джерело для безкінечного натхнення авторів, художників, письменників, поетів, мислителів європейських продовж кількох тисяч років. І цій історії ми поговоримо більше про період просвітництва, який часто асоціюється з новою історією, з модерністю, яку часом по-іншому називають. Це історія, яка трапилася зовсім недавно, з 18 століття і триває досі, і вона змінила наш світ радикально. Тому історіографія 18 століття одна з найбагатших на всіх континентах. Цей період дуже важливий не тільки тому, що сталася Французька революція, не тільки тому, що створились Сполучені Штати Америки як перша республіка, яка виграла колоніальну боротьбу чи антиколоніальну боротьбу, притворившись згодом теж в імперію в певній формі, але все-таки 18 століття теж важливе з багатьох інших причин, але жодний інший період не має в своїй назві ось цього слова, пов'язаного зі світлом. Тобто, коли ми говоримо слово «просвітництво», в українській мові ми маємо такий особливий акцент на світлі, але теж на освіті. Ну, наприклад, англійською «enlightment» – це теж від слова «light» – «світло», але все-таки «education» – англійською – це окреме слово. І «enlightment» там більше йде як «просвітлення», осягнення, розуміння. А в українській все-таки ще є це така близькість до освіти як способу здобування знання. Та? Тобто освіта як дуже важливий інструмент. І звідси ці всі потуги українців створювати просвіту в, наприклад, в селах. Та? Тобто в нас досі хати читальні, називаються просвітами. Або вести просвітницьку роботу, що означає показувати Правду, да? тобто допомагати самоусвідомлюватися, і дійсно, просвітницький проект він мав дуже багато елементів, які мали на меті самоусвідомлення від самоусвідомлення народів. Нагадую, що французька революція створила такий феномен, як народ, і замість страченого короля агентом історії стає люди. Стають люди, народ. Да? тобто, і цю спільноту треба було ще якось концептуалізувати до цього королівством, втіленням королівства був. Король, який був і повним втіленням влади. І тут раптом якісь люди стають новим агентом влади. Це було щось нове, чого не було до цього. Але якщо забрати владу, просвітництво, освіту з полю нашого фокусу і подумати тільки про візуальність, про світло. 18 століття – це дійсно епоха, в якій, можливо, основною метафорою є світло. І це не випадково. Ця епоха пов'язана з такою людиною, як Ісаак Ньютон, який зробив дуже важливі відкриття в цей час. Як ви, очевидно, знаєте, Ньютон показав експериментально і фактично довів сучасникам, що колір, він не є сутнісно пов'язаний, пов'язаний з об'єктами навколишнього світу, а він є сутнісно пов'язаний зі світлом. Тобто, розклавши світло на те, що ми називаємо спектр кольорів, ми отримаємо оцю розтяжку, яку кожен із вас знає, спостерігаючи райдугу, та? Тобто, там є основні базові кольори, так звані спектральні кольори, і вони видимі, коли відбуваються якісь оптичні ефекти в атмосфері, або якщо використати спеціальні оптичні прилади, можна створити оце розкладання світлового почка на кольори. Відповідно, Ісаак Ньютон показав, що, слухайте, колір це не те, що створюється на межі світла і тіні, як вам казав Аристотель. Колір – це не є щось, що випромінює об'єкт, як вам казали якісь інші античні автори. Колір є в світлі. І на взаємодії світла з якимось об'єктом, відповідно, там, об'єкт, наприклад, відбиває ті чи інші хвилі, відповідно, формуються ті чи інші кольори. Ну, це було велике відкриття до того часу. Воно мало великий символічний потенціал. Та? Тобто, багато говорилось до того, що Бог – це світло, але після відкриття і доведення Ньютоном того, що всі кольори світу – Є в світлі в багатьох поетів і письменників, ця метафора Бог, це світло просто стала улюбленою. Ну, тобто, особливо важливим відкриття Ньютона було для людей слово. Як це не парадоксально. Тобто відкриття про світло і про чисту візуальність стосувалося людей слова. І є цілі праці написані про те, як поети чи письменники переживали відкриття це Ньютона, скільки творів було написано. Багато говориться про Мільтона та інших авторів, які постійно оперують цими метафорами. Бога світла, світло, яке несе знання, розуміння, світло, яке відкриває нам світ, світло, яке є втіленням всіх кольорів, всіх аспектів цього світу. І парадокс полягає в тому, що якщо відкриття Ньютона повпливали на людей, які практикували мистецтв по конструювання слів і текстів, то в меншій мірі повпливали на людей, які практикували мистецтво конструювання зображень, картин. І тут є особливість. Так? Тобто художники, які працюють з зображеннями, вони працюють в рамках певних конвенцій. Наприклад, якщо ви підете в галерею Фісі після карантину, я сподіваюся, ви зможете відвідати цю чудову галерею у Флоренції. Одним з центральних творів вже на початку самої експозиції є весна Бутічелі або роботи Мікеланджело. Він не так багато малював на замовлення картин, але вони були, і там є чудове таке рондо Богородиця з Ісусом, якщо не помиляюсь, там з Іваном, та тобто це таке велике кругле рондо, дуже-дуже вона кольорова. І багатьох людей, які вже отримали, мали якусь освіту, ходили в музеї, галереї. Перша реакція може бути Боже, чого він такий кольоровий? Це ж якось ненормально. Та? Тобто він виглядає так кольоровий, як народна вишивка, там, та, як, і, як ікона. І це не випадково. Тобто колірна гама художників епохи Ренесансу була значно більш насичена, ніж колірна гама вже художників XVIII, а особливо XIX століття. Тому що змінились певні конвенції. В конвенціях XVIII століття художник моделює форму на основі тонованих підкладів. Це охристі, зазвичай, тоновані основи. Це вже не дошка, переважно полотно, на якій поетапно вибудовується об'єм. Художники уникають малювати взагалі білий колір. Білий колір, він надто контрастний, він надто стріляє. І картина, гармонійна картина, вибудовується на, на основі не більше трьох кольорів, переважно на, на різних півтонах і відтінках. Для чого це робили? Бо переконання було в цей час, що картина має бути гармонізована. Вона має бути зв'язана так, щоб було приємно на неї дивитися. Щоб кольори не стріляли, щоб вони тебе не турбували, щоб вона була такою, можливо, ліричною, можливо, і драматичною, але взагалом вона має бути витримана і цільна. Витримана в певному тоні і цільна, і це називалася була така теорія гармонійного. Та, тобто ця теорія гармонійного, вона, власне домінувала в середині 18 століття. Більше того, в 18 столітті, в епоху просвітництва, поширюється практика мандрівок та, до цього мандрівки, це була нормальна риса для аристократів, тобто будь який там, наприклад, британський аристократ для того, щоб осягнути хорошого світу, мусив проїхати великим туром по важливих місцях античності, тобто по важливих європейських місцях, і це тривало роками, жити тут, трошки там, трошки там, та рухатись, переміщатись, дивитись, поглядати, вивчати, купувати картини, ввчати античність, архітектуру, скульптуру і так далі. Але вже в 18 столітті мандрування стає частиною Практики простих людей, ну, скажімо так, буржуа, селянам ще нема особливого чого мандрувати, але буржуа, які якби, кидають виклик владі, особливо після французької революції, так тобто вони владі я маю на увазі старому режиму, королівському режиму, аристократам буржуазії, буржуазія вони теж починають мандрувати. І, наприклад, в середині 18 століття такий мандрівник на природу, який хотів подивитися справжню природу, яку теж відкрили для себе в цей час наново, використовував так зване дзеркало клода, яке поширив в Європі з 1740 року. І в чому полягала особливість цього дзеркала Клода? Воно було тоноване трошки в сепію або в таку охру. Тобто людина ставила собі дзеркало, тоноване дзеркало, яке відображало зовнішній світ, природу, трошки підфарбовано, умовно кажучи, в тони такої коричнявості. Це дзеркало фактично створювало природу в трошки іншому режимі. Так? Тобто в ньому ви бачили навколишній світ раніше, як на картинах. 18 століття. Тобто, де не було високих контрастів, не було таких локальних кольорів. І це дзеркало, уявляєте, ту макабричну таку конструкцію. Тобто, людина їде дивитися на природу і, насправді, дивиться на цю природу через дзеркало. Ставить собі дзеркало, в яку відображається природа, і дивиться фактично на картину. Дзеркало виступає такою метафорою картини. До чого я веду? Власне, Тут проявився такий цікавий парадокс 18 століття. Винахід Ньютона, чи цілий ряд винаходів Ньютона, по-різному впливають на різні групи людей, які практикують творчі професії. Тобто на поетів, письменників ці впливи були більш продуктивні, і вони дуже сильно змінюють уяву. А, натомість на художників вони не обов'язково діють. Хоча, здавалося б, мало би бути навпаки. Більше того, відкриття Ньютона вони починають, так би, Трохи тиснути на оцей світ художників, які ну, практикують певний свій режим візуальності. І формуються навіть такі якби антитези. Знову повертається переконання, що все-таки, напевно, Аристотель нам більше пасує з його уявою про те, що колір формується на стику світла і предмета. Тобто і починають художники, які використовують матеріальність кольору, та, тобто їм треба, ви ж розумієте, що художник він не може зробити оцей спектр візуальний, оптичний, про який говорить Ньютон. Художник працює з пігментами, з фізичними кольорами. Відповідно, ці фізичні кольори не мають прозорості, як такої. І відповідно, художник працює з іншими сутностями, з іншим типом візуальності. І це зайняло ще півстоліття, припустимо, зміни в поетичних тропах, метафори зі світлом масово поширюється вже на кінець XVIII століття, а на початку XIX століття вже романтики там якось опонують. Там, наприклад, Шелінг опонує певним авторам кінця XVIII століття, де вони постійно говорять про світло. Ну, наприклад, Дідро має такий відомий твір, який називається «Лист сліпих в настанову зрячим». І тут ми бачимо це теж відсилання до царя Едіпа, який став сліпим після того, як пізнав, і оцей лист сліпих, це так якби, лист пізнавших на станову зрячим, тобто настанову тим, хто ще не пізнав. І ви розумієте, що тут слово бачити, зір, зрячі, світло набуває інших конотатів. Поширюється образ і метафора геніальності, яка пов'язана з сліпотою. Так? Тобто, не може зрячий бути геніальним, відповідно, створюється цей образ кобзаря, який ми добре знаємо з української традиції, і Шевченко обирає собі ці різні такі образи Кобзаря, але важливою частиною Кобзаря є це те, що це є людина, яка не бачить, але яка може з уривків, з текстів навколишнього світу скласти історію, такий міф для тих, хто бачить. Фактично, він виступає таким посередником між справжнім знанням, яке є невидимим, і тим трошки ілюзорним знанням, яке є видимим. Так? І ви розумієте, що в літературі, в поезії з'являються оці вже різні такі тропи про те, що світло, як знання, воно діє по-різному. Так? Тобто, одні будуть говорити про це бог як світло, яке освітлює всю реальність світлом правди, а з другого боку будуть використовувати образи й аллюзії до блаженнішого Августина, який казав, що існує світло зовнішнє, світло матеріальне, світло земне, а існує світло внутрішнє, яке невидиме. І ця метафора, вона, до речі, теж пов'язана з оптичним досвідом, коли ви дивитеся, спробуєте подивитися на сонце, як ми всі знаємо, на основне джерело світла на нашій планеті, дивитися неможливо, тому що це знищить наш «Дзир». Але якщо ви дивитеся на, на сонце, хоча б там на секунду, і відводите зір в сторону, то у вас є чорна пляма, тобто ви нічого не бачите. І ця практика, це такий образ е, оптичний з реального світу, він надихав багатьох поетів думати про те, що ну, насправді ж світло, яке ми бачимо, це тільки видиме світло. А от, от те, що з нами стається, коли ми дивимося на сонце, тобто ми осліплюємося, так? тобто ми втрачаємо світло, тільки чорне, чорна пляма. Оце є справжнє світло. Це, це справжнє світло, воно є тьмою, темрявою, яка є всередині. Справжнє внутрішнє світло, воно ніколи не є видимим, його неможливо побачити. І ці всі розпрацювання, вони більш характерні були для людей, які практикують мистецтво слова, мистецтво тексту, мистецтво таких метафор у загальній. Натомість в практиці художників, які працюють з образами і з картинами, ця революція, пов'язана зі світлом, відбудеться трошки пізніше, в середині 19 століття, навіть другій половині 19 століття, і такі феномени, як імпресіонізм, просто імпресіонізм, які дуже сильно вплинуть на подальше розгортання того, що ми знали як картину в європейській традиції. Вони свідчатимуть про це такий запізнілий прихід світла в живопис. Тобто і, і тоді з'явиться ціла революція в картині. Ці темні підмальовки, це умовне «Дзеркало Клода», вони вже потрохи стануть неактуальними, і актуальним стане спроба вернути в картину. Ну, повернути її там особливо ніколи не було, але <свісно> було таке переконання, що колись була якась натуральність в картині, та? і картина мала працювати як дзеркало або як вікно десь в світ, і практики-імпресіоністів, які мали принести оце світло в картину, вони будуть пов'язані з ось цими давніми уявленнями про те, що є світло зовнішнє, світло внутрішнє, Світлопізнання світу, а є світлопізнання себе. І ці, е, такі, можемо сказати, сюжети, сценарії, вони були сформовані ще в XVIII столітті в вік просвітництва, але вони будуть розгортатися набагато довше. Що цікаво, тут, наостанок, ще згадаю, у 19 столітті дуже важливим тропом і персонажем, але вже міським, буде лахмітник людина, яка вночі збирає лахміття, з якого потім будуть створювати папір. Тобто це лахмітник, він є улюбленим персонажем багатьох письменників і поетів. Бодлер дуже любить образ лахмітника, він навіть вважає, що поет – це такий, як лахмітник. Ну Лахмітник можна його сприймати трошки як алюзію до Кобзаря. Тобто це людина, якщо Кобзар сліпий, він має проведаря, і він переказує якісь історії зрячим, маючи ось цю мудрість незрячого, то лахмітник працює вночі. І ми бачимо, що тут є оця метафора зрячого-незрячого, вона переноситься на день-ніч. В день, коли буржуазія працює, заробляє свої гроші, лахмітника немає. Він виходить вночі, і вночі він збирає якісь скарби міста. Тобто сміття. Але лахмітник, працюючи в темряві, має особливий зір, який дозволяє йому знайти оцей момент, коли сміття можна перетворити на золото. І це дуже важлива метафора і образ для поетів Письменників теж 19 століття. Тож, як бачимо, 18 століття, час просвітництва, це не тільки про освіту. Це про світло, про колір і про те, як ми бачимо. Бачимо світ і бачимо себе. Цікава пара на Львівському радіо!